0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie regla número 3. Lucha. Mientras que estés con vida, hay esperanza. En casi todas las películas o series de zombies, además de la lucha contra la pandemia de ese mortal virus, surge otro problema aún más grave, los seres humanos. Uno pensaría que ante el peligro nos uniríamos habría más solidaridad y que entenderíamos el valor de cada vida humana. Sin embargo, no es así. En cada una de las historias, algunos sobrevivientes se convierten en unos monstruos, atacan y abusan de los más débiles, se aprovechan de la población más vulnerable. Tal vez usted me diría, son historias fantásticas, es solo ciencia ficción, en la vida real sí nos unimos. Debo decirle que yo pensaba igual que usted, sin embargo, estoy convencido de que somos seres tan egoístas que si no tenemos a Dios simplemente no sobrevivimos. La primera vez que yo fui consciente de este dilema ético fue cuando leí el ensayo sobre la ceguera de José Saramago El texto habla de una pandemia que se extiende por todo el mundo Y el virus los deja ciego a todos El gobierno intenta hacer medidas contingentes Así que los encierra en unos campos especiales Para ponerlos en cuarentena Al pasar el tiempo, dentro del encierro Sin saber qué pasa afuera Comienzan a surgir los instintos más bajos del ser humano Comienzan a gobernar los que no tienen ninguna moral los más fuertes físicamente son los que se aprovechan de la desesperación del pánico generalizado y de la debilidad de otros. El ensayo pone por manifiesto que la ceguera no es no poder ver. No les quiero arruinar el final, así que solo os diré que allí pensé por primera vez que en algunas circunstancias adversas hay personas que en lugar de apoyarnos se aprovecharían de su ventaja. Estamos viviendo una pandemia mundial, y esto ya no es una película, y yo no veo solidaridad. Por supuesto si sí hay algunos cuantos seres humanos, bendito Dios, que se han sacrificado por los demás... He sabido de empleadores que a pesar de no tener para pagar la nómina, han hecho hasta lo imposible para cumplir y no bajar sueldos. Ante la ola de despidos, me he enterado que personas se han puesto de acuerdo para que se les baje el sueldo a ellos y así evitar que se queden sin trabajo sus compañeros. Pero en lo general no veo más unidad. En el ambiente que yo me desenvuelvo y hablando con otros predicadores como yo, coincidimos que en lugar de estar más unidos, más sensibilizados de la necesidad humana, cada uno está luchando por sobrevivir como puede. No se piensa en lo colectivo, sino en lo individual. Solo se busca recibir ayuda y no buscar aportar. Sé que hay familiares así, que solo quitan y no aportan. Hay familiares que se aprovechan de nuestra vulnerabilidad, que en lugar de estar unidos, de sacrificarse por el bien común, de aportar sus pocos pesos, prefieren abusar y restregarnos en la cara, que sin ellos no lo lograremos. Si sí, hay gente que se aprovecha. Me gustaría creer que no, pero lo he visto una y otra vez. Aunque tenía la esperanza de que si ustedes y yo una gran necesidad, todos nos íbamos a unir. Esta pandemia ha demostrado que no es así. Sí hay personas que abusan de otras porque pueden y tienen la oportunidad para hacerlo. La Biblia sí aconseja que hay personas de las cuales deberíamos alejarnos. Sí reconoce que hay personas tóxicas. Le llama distinto. Les pone necios o escarnecedores como adjetivo. Coincido con los consejeros que muchas veces nos dan la solución de huir de esas personas tóxicas. Sin embargo, cuando hablamos del núcleo familiar, cuando hablamos de nuestros seres queridos, creo que la situación es distinta. Hay un pasaje en la escritura que siempre me ha dado muchas vueltas en la cabeza. Se trata de la esclava de Saraí, la esposa de Abraham. Su nombre es Agar. Permítame contarla en la versión Reina Cunillé en 1981, cuarta edición. Agar cierto día estaba ya muy contenta haciendo el quehacer. Metiendo ropa a la lavadora, planchando las camisas del patrón, sacando a pasear el perro, haciendo la comida, el día marchaba muy bien, según sus cálculos, estaba avanzando a buen ritmo, y en particular ese día estaba muy feliz porque le daría tiempo para fe la rosa de Guadalupe, entre paréntesis ella no tenía la misma fe que Abraham y Saray. No me van a creer, pero casualmente ese episodio Trataría de las personas tóxicas Como sea, no lo pudo ver porque su ama y señora Sarai, le dijo que había estado hablando Con su esposo, y en medio de lágrimas Le dijo, tú sabes que no hemos podido tener hijos Hemos intentado absolutamente de todo Los mejores médicos, los métodos Más especializados, y nada Así que el otro día, viendo un episodio de Friends Donde Phoebe le ayuda a su hermano nos dimos cuenta que a lo mejor tú podrías hacer lo mismo por nosotros. Es decir, quiero que tengas relaciones con mi marido y de ese modo, pues ya tenemos un hijo, lo solucionamos. Agar no tiene de otras una esclava, así que hace lo que dicen y queda embarazada. Todo va bien, hay baby shower, me de regalos, ya ustedes saben cómo es eso. Están muy contentos. ¿Y cómo la vas a poner? Pues yo pienso que el Brian. Otros dicen, a mí me gustaría más el Justin. Sin embargo, la esclava empezó a sentirse la señora de la casa. Comenzó a mirar con desprecio a su señora No sé por qué Pero cuando leo este pasaje me imagino Levantando una sola ceja e Inclinando un poco el rostro hacia arriba Como diciendo para que veas quién es la bendecida Ahora quién es la señora Por lo que Saraí fue con su esposo Muy enojada y le reclama Por tu culpa Agar, se le está subiendo Le permites que tenga esos desplantes conmigo Nunca le dices nada Estoy harta de esta situación Ya no me ves como antes Ya me di cuenta que ella es tu favorita Pero escúchame bien Abrancito Hay un Dios que todo lo ve Saraí estaba súper enojada se le hizo de jamón, con queso de puerco, quesillo y hasta con pan integral. O sea, le dijo de todo. Abraham, como es un tipo listo y educado, le dijo. Haz lo que quieras, a mí no me estás molestando con tus cosas, mujer. Deja de ver el fútbol. Estamos en el partido. Además, es domingo, el único día que puedo descansar y tú con tus cosas. Entonces, Araí fue a hacerle la vida de cuadritos a Agar. Como cualquier cristiano hubiera hecho, ¿no? Como podrán ver, la dinámica familiar es todo un desastre. Agar decide ir a terapia. Allí le dicen que no tiene por qué estar aguantando todas esas cosas, que la prioridad somos nosotros mismos, que tiene que luchar por su felicidad, que lo importante es el amor propio, que se va a sentir mejor cuando lo haga y que es muy probable que se sienta culpable al irse. Es por eso que tiene que aprender a romper esos patrones de apego emocional. Antes de avanzar con la historia, me gustaría que ustedes y yo hiciéramos un ejercicio de preguntarnos qué consejo le daríamos a Agar. Allí están varios proverbios que dicen si hay que alejarnos de esos escarnecedores, de esos tóxicos. Si ustedes y yo hemos vivido circunstancias similares, quizá varios de nosotros hemos huido. No estuvimos dispuestos a soportar. Además, están abusando de ella. ¿Qué consejo le daría a usted? Hay mucho que aprender de este pasaje. Si usted quiere, lo puede buscar. Está en el libro de Génesis capítulo 16. Pero quiero que pongamos atención en el consejo que Dios le da a esta mujer. Finalmente Agar huye. y En el camino se encuentra con un ángel. Y nosotros decimos, ¡qué conveniente! Ojalá cuando a mí me pasen problemas también nos apareciera un ángel. Precisamente, según yo, para eso está escrito esta historia y todas las demás historias en la Biblia, para que sin necesidad de que se nos aparezca un mensajero celestial, sepamos qué hacer. No todo el mundo se le aparece un ángel, pero sí todos tenemos acceso a la Biblia. El consejo que el ángel le da es que se regrese, pero no solo eso, sino además le dice ponte sumisa, es decir, ponte bajo su autoridad. En otras palabras le está diciendo, mira Gar, no huyas, sé responsable con el rol en tu casa. Si tú eres esclava, sé esclava. Regrésate, haz lo que te corresponde. Vuelve y confía en Dios. Confía en su palabra. Confía en sus promesas. Y eso es lo que tenemos que hacer ustedes y yo. Regresar, luchar con todo. Porque mientras que estemos con vida y esperanza. haga regresó porque se dio cuenta que Dios está al pendiente de ella. Que no es un número más en la nómina. Que Dios tiene un plan para su vida y la de su hijo. La parte más complicada del consejo no era regresar, sino someterse. Saraí estaba siendo una abusadora, y Dios le dice, ¡regrésate! Y uno pregunta, ¿qué? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque si todos huimos, todos nos quedaríamos solos. Nosotros conocemos a saraí sabemos que no es mala, no es alguien perversa ni tóxica, simplemente estaba pasando por un valle oscuro, estaba tomando evidentemente muy malas decisiones. Nosotros mismos hemos tomado muchas malas decisiones, y gracias a Dios siempre hubo alguien que nos soportó. Saraí necesitaba de Agar, tanto como Agar necesitaba de saraí en alguna de las dos tenía que caber la prudencia Así que si saraí no estaba haciendo lo que le correspondía Agar tenía que hacerlo Y lo hizo Shelley si me dice, sí, 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 todo está bien Pero Agar terminó saliéndose Es cierto Más adelante le dice que se salga Sin embargo sufrió mucho Tanto que quería suicidarse Ese es un final que no le deseo ni a mi peor enemigo Así que no huyamos, luchemos, confiemos en Dios Si más adelante nos ha de ahí, está bien Pero nuestro deber es luchar Debemos someternos a la voluntad divina Dios ha elegido los roles de cada uno de nosotros. No es algo que usted y yo podamos elegir, así que cumplamos con eso. Si somos hijos, seamos los mejores hijos del mundo. Si somos padres, seamos los mejores. Si eres tío, tía, abuelo, abuela, primo, prima, cuñado, cuñada, suegro, suegra, sé el mejor, haz lo que te corresponde, Dios te ve. Y no lo digo como amenaza, hay un Dios que todo lo ve, no. Lo digo para darte confianza. Hay un Dios que te ve, que te cuida, que sabe que estás sufriendo, que está orgulloso de ti. Porque sabe que estás luchando allí En el lugar que te puso No huyamos, no te rindas Dios mismo no se rindió Jesús dio la vida por ti y por mí También tuvo la tentación de querer huir y rendirse Jesús mismo le dijo al Padre Que si fuese posible que la copa la bebiera otro Estaría fantástico Sin embargo añadió Hágase tu voluntad No estamos solos Cristo nos entiende perfectamente Demos lo mejor de nosotros mismos Luchemos, no te rindas Mientras haya vida y esperanza Aprende de Cristo, Él lo logró y nos prometió que su Espíritu Santo estaría con nosotros para lograrlo. No huyas, lucha. No se trata de señalar a los demás como a los tóxicos. Se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros. Se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti y por tu familia.